0: Et ce truc-là, de te mettre à l'écart et de ne pas te dire que tu as une seconde chance, je trouve ça incroyable mmh. de, de, dans la narration, mais même dans la vie, mmh. euh, de comprendre que euh, cette personne a fait du mal et de la mettre à l'écart. Et c'est tout Jamais dans... Tu peux le faire, mais tu as toujours cette conscience morale. Euh, alors que là, vu qu'ils cherchent le perfectionnement et le, leur bien-être et leur arme, puis on ah, est aussi de dans un, un
1: contexte de, de battle royale, entre aussi. guillemets. Casse départ, l'émission trait d'union entre la pop culture et la connaissance de soi. Salut à tous. Salut à tous. Salut Flavien. Salut ça y... Et pas salut Wallo, parce que qu'aujourd'hui, Wallo n'est pas avec nous pour l'émission. Et non. Ça arrive.
0: Ça arrive. Donc on s'est dit qu'on allait faire une émission à deux.
1: Et donc bah aujourd'hui, euh, on s'est dit qu'on allait parler de... Blue Lock. Voilà, parce qu'on euh, est hyper hypés tous les deux sur la <rire> par cette série. Et puis, ben, c'est un peu le hashtag à la mode euh, en ce moment, hein, avec, la, avec la coupe du monde de foot. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et surtout, en fait, euh, moi, à chaque fois que je lis des tomes, euh, je suis hypée parce que je raccroche vachement... Plein de concepts à euh, des réflexions que j'ai pu avoir euh, sans lien avec le foot et plutôt en lien avec des, des concepts de développement personnel. Donc, on va partager nos réflexions avec vous.
0: Sur Blue Lock.
1: Alors, des, on a déjà parlé de Blue Lock hein, dans. Bah, justement. C'est la dernière émission. Bah, euh, ouais, ouais. Sur euh, égoïsme et, euh, et amitié. Et en fait, suite à ça, moi j'ai eu un, un dîner avec euh, avec des connaissances japonaises, euh, donc des personnes qui travaillent dans une grosse boîte japonaise. Et, euh, et en fait, j'ai fait le lien avec euh, avec ces histoires d'ego et de discussions qu'on a pu avoir parce que une des participantes au dîner nous expliquait que euh, bah, dans leur société, ils avaient beaucoup de jeunes recrues qui étaient qui bossaient plutôt bien, hein, qui d'une manière générale euh, était bon mais qu'ils avaient un problème euh, parce que il n'y avait pas de cas exceptionnel en fait dans le bon sens du terme c'est à dire que tout le monde est bon enfin le, toutes les recrues sont bonnes mais il n'y a pas le la personne qui a un leadership un peu plus fort euh, la personne qui a de la créativité euh, euh, pour sortir du cadre euh, ou... Euh, Ouais, quelqu'un qui serait proactif et proposerait des nouvelles choses. Et du coup, je me suis dit, bah, ça me fait vachement penser au postulat de Blue Lock quand même.
0: Et parce que sur le postulat de Blue Lock, c'est quand même l'histoire où le Japon a été éliminé avant les huitièmes de finale sur la dernière Coupe du Monde. Et l'auteur qui a créé Blue Lock, qui était un peu, qui est fan de fou, il s'est dit, ah, il mais était, en fait, frustré. Il était frustré. Était <rire> frustré. Donc, il a créé le manga Blue Lock. Euh, en mettant des jeunes gens euh, dans une sorte de, de, de centre euh, enfermé pour devenir le meilleur attaquant et devenir le meilleur. Parce que, il, il reste sur le premier postulat où le Japon, euh, il ne fait que des personnes moyens qui cèdent les uns les autres en restant dans la société. Donc pour, et au foot, pour, euh, il faut marquer des buts. C'est les attaquants qui marquent des buts. Ce n'est pas en cédant les uns les autres que... Euh, il y aura des buts qui vont se faire la finalité et de marquer le point. Voilà. Donc il, en, il enferme des jeunes, euh, des jeunes prodiges du football et leur fait développer leur potentiel latent pour devenir les meilleurs attaquants et donc satisfaire leur ego et aussi leur force et leur créativité dessus en mettant leur force euh, à leur personnalité. Et donc, ce qui va à l'encontre de la société japonaise.
1: Bah ouais, parce que euh, là, on fait le parallèle entre la société japonaise et Blue Lock. Du coup, on part du postulat que euh, bah, jusqu'à présent, on ils sont dit bon bah euh, le groupe c'est bien, euh, donc c'est bien d'avoir un groupe de d'individus plutôt uniformes. Euh, qui vont être bon il faut quand même de la complémentarité dans les skills hein, dans les, les les capacités des uns et des autres mais euh, être un petit peu remplaçable quand même euh, sur certains trucs euh, mais du coup quand tu fais ça bah c'est tellement uniforme que il y, y a plus de force motrice euh, bah de leader en fait de de, de D'exception, de trucs, euh, un truc un peu génial, quoi. Et
0: qu'est-ce qu'il y a pour toi Qu'est-ce qui a fait ça, justement, dans la cité japonaise C'est que, il y a justement, il y a eu au début, il n'y a jamais eu de leader, de vrai leader, où euh, c'est que, euh, tout, il faut tellement rentrer dans le moule que le moule a plani complètement cette, cette sensation de créativité. Et même ceux qui sont hyper créatifs sont à côté, sont mis à côté de, sont de borderline ou paria. Euh, pourquoi il y a cette approche d'après toi de, de ça
1: bah, En fait, euh, bah, du coup j'ai quand même pas mal réfléchi sur la question parce que je me suis dit bah il y en a quand même des leaders parce qu'il y a des chefs d'entreprise, il y a des il y a des choses qui sont créées tu vois. Moi j'avais travaillé avec euh, quand j'étais à Japan Expo j'avais travaillé avec Asobi System mm. euh, qui quand ils sont arrivés dans le milieu de la musique et de l'événementiel avec Kari euh, Pamiou Pamiu euh, avec euh, leur concept d'événement. Euh, euh, qui mélangeaient des défilés de mode et des, des concerts. Euh, ils étaient assez novateurs. Euh... Et de même
0: aussi pour ceux qui. Euh, Timelab, mm. qui, qui sont toujours hyper novateurs à trouver des choses euh, hyper créatives. Mm. Et, mais en même temps, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils utilisent justement ce côté créatif et novateur en, en mettant en lumière des trucs qui existaient déjà. Mm. C'est que ils vont créer. En tout cas, sur les Timelab, je trouvais ça toujours ouf. Mais il y avait cette créativité de, de mise en scène incroyable. Mais en même temps, ça reste sur un, un côté... Euh, bah, on utilise déjà la matière première qui est là, mais on va juste la sublimer un petit
1: peu. Mmh. Oui, c'est vrai qu'ils sont les, les Japonais sont assez forts pour, euh, pour sublimer les choses, je trouve, quand même. Et, et, et finalement, il y a toujours eu quand même des des gens exceptionnels parce que il euh, bah, y a des mangaka exceptionnels euh, on va pas faire la liste mais voilà il y, y a de tous les temps il y a, y a eu des créatifs très très forts il euh, y a eu il y a il y a des chefs d'entreprise il y a il euh, y a ce ce il y a des gens comme ça qui sortent un peu du lot qui sont pas euh, qui sont pas la masse entre guillemets mmh. euh, qui sont pas dans l'uniformité euh, mais du coup pourquoi ce besoin d'en parler maintenant tu vois de je dirais plutôt parce que à mon avis il y a pas il y, y a toujours eu les deux il y a toujours eu d'une part euh, le côté euh, bah le moule euh, voilà euh, rentrer dans le moule qui correspond à la société euh, et finalement ça je pense que c'est un dans toutes les sociétés euh, c'est un mode de fonctionnement qui est créé pour pour, bah pour, une, pour maintenir une sorte de cohérence. Ouais. De cohésion. 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 Pas de, mais bah de cohérence de, aussi. Hein ouais, même, de mais cohérence euh, dans la cohésion, voilà. et pour que
0: ça fasse... Bah Qu'il y a une seule personne qui, euh, qui reste au-dessus, et que ça, la, la foule ne soit, pas, euh, ne soit pas au contrôle des choses. Qu pour que ça ne
1: parte pas en, en anarchie, ouais. euh, sans, sans dire si c'est bien ou mal. Hein, mais, euh, mais, mais je pense que plus il y a d'êtres humains, euh, bah plus... Le challenge c'est de maintenir euh, un fonctionnement, euh, que, que le, 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 le fonctionnement roule. Quoi. Et qu'est-ce que tu mets en place pour que ce fonctionnement, euh, cette machine continue de rouler Donc euh, bah, ça passe par l'éducation, euh, comment éduques euh, la population, euh, comment tu l'informes, euh, jusqu'où tu lui permets de réfléchir et de remettre en cause certains certains modèles ou pas euh, donc euh, voilà c'est je pense que c'est c'est très riche et que de tout temps il y a de toute façon eu des gens euh, qui sortaient du du cadre qui ont réfléchi euh, et là on est dans avec Blue Lock on est dans une approche et euh, eh ben on va les créer ces gens là mmh. euh, qui qui vont euh, qui vont sortir du lot et du coup bah du coup c'est là où euh, les choses se faisaient peut-être de manière un peu euh, soit naturelle soit euh, par la force des choses euh, bah là c'est euh, c'est un peu le colenta du foot <rire>
0: c'est totalement ça c'est même une bonne sorte de battle royale du ça, foot ouais. euh, avec Jinpashi Ego euh, qui est quand même euh, avec le nom de famille qui, qui est, va bien qui va bien euh, je ne sais pas si Jim veut dire quelque chose. Je n'en ai aucune idée.
1: Euh, Jim euh, Alors je ne sais plus. J'avais vu. Attends, je vais regarder dans un livre. <rire> que, je ne sais plus s'ils ont laissé les kanji, mais euh, mais bon, je pense qu'il y a un jeu de mots aussi dans. Son... Mais
0: en tout cas, avec ce avec ce, ce cet entraîneur euh, un peu sorti de nulle part qui pense que la personnalité et que le, le pouvoir est en toi, comme le tigre est en toi, euh, c'est un peu, euh, peu l'incarnation de euh, bah, allez-y et surtout euh, euh, faites, euh, faites ce que je vous dis et trouvez votre force. Ouais. C'est euh, un peu un despote qui a ses cash sur, euh, sur ce qu'il veut et sur les buts à atteindre et qui va utiliser quand même des moyens qui sont plutôt bons euh, il va mettre les moyens en œuvre pour que euh, la finalité soit là et que des attaquants euh, trouvent leur potentiel et de, soient moteurs aussi d'une équipe.
1: Ouais, en fait, il va, il va mettre tous ces joueurs euh, dans un contexte où ils sont toujours poussés au, au bout d'eux-mêmes. Hum. De... Ils, sont, ils sont toujours euh, comment obligés d'aller au-delà de là où ils sont. Et 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 dans la vraie vie, ça va être ça va être bah, dans nos parcours de vie. En fait, on va se retrouver dans des situations qui peuvent nous amener à bah, nous remettre en question, euh, euh, revoir nos façons de penser, euh, euh, re, euh, re, reconsidérer notre personnalité, enfin de, notre manière de, de de nous comporter. Et en fait, je trouve que en fait, dans Blue Lock, il y a une sorte de condensé de, de concepts et de, de situations qu'on peut aussi euh, appliquer à la vraie vie. Sauf que comme c'est dans Blue Lock, c'est euh, hyper raccourci au niveau du temps et de l'intensité. Et, et du coup, c'est ça que je trouve super intéressant, en fait. Et, euh, et là, ce que j'aimerais qu'on fasse... Euh, c'est qu'on on, on prenne vraiment des concepts balancés par Ego à la <rire> gueule des joueurs euh, et qu'on se dise bon bah ok ça dans la vraie vie hors football euh, comment comment ça comment on le traduit ouais. quoi, comment on le comment on le, on, on, on on le perçoit
0: ouais vas-y bah, si.
1: ok donc euh, un, des, un des une des premières choses que Ego demande aux joueurs c'est de trouver leur arme donc, euh, ça va être euh, de, de trouver leur, euh, leur qualité, leur plus grande qualité, en fait. Euh, oui, j'allais
0: dire leur potentiel latent, plutôt ouais. leur, euh, ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, mais qui ne sont pas forcément au courant, mm -hmm. et d'en faire une arme. C'est-à-dire que si tu... Moi, okay. j'ai vu comme ça, quand je l'ai lu, euh, euh, de trouver leur arme, et après, tu vois leur pouvoir sortir... Mm -hmm. et c'est un truc qu'ils ont déjà, mais qu'ils ne savaient pas qu'ils qu avaient. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, c pour moi, c'est un potentiel que tu as, un potentiel mmh. latent, qui, une fois qu'il se manifeste, et une fois que tu l'as conscientisé, devient une arme.
1: Effectivement. Oui, ouais. écoute, c'est très bien, très bien dit. <rire> euh, et, et en fait, bah ça, dans la vraie vie, c'est aussi quelque chose qu que, normalement, l'école devrait nous amener à, à conscientiser. Bon, après, c'est plus compliqué ouais. parce que c'est pas que là, on est vraiment concentré sur le foot, donc une matière, une thématique. Euh, alors que bon, le, dans la vraie vie, c'est vachement plus vaste. Euh, mais en fait, la vie, c'est ça, c'est apprendre à te connaître, euh, découvre toi-même tes potentiels latents. Et une fois que tu sais euh, là où tu es fort, qu'est-ce que tu en fais parce que par exemple, tu peux avoir une facilité à, euh, je sais pas moi, à, à créer de la musique, mais si tu n'en fais rien, ben, ben
0: bah oui, ça, ça, bah se juste euh, pas, voilà.
1: juste, ça reste un potentiel latent ou alors un truc pour rigoler quoi, mais euh, mais ça ne devient pas une arme.
0: Ouais, et ben, dans la vraie vie, euh, moi j'ai un conseil parce que je l'ai appliqué à moi-même euh, et quand, quand j'ai lu le blog, j'ai fait ah, c'est trop bien parce que ça va vraiment, vraiment parlé ». Euh, à l'époque quand j'avais une, créé une société eh ben, euh, je pensais que j'étais le roi du monde et voilà on peut faire une société on peut faire plein de choses quoi. et surtout que c'était une idée mon idée était l'idée géniale mais je n'avais pas compris à ce moment là mon potentiel latent et mon arme et en la, en la créant et en voyant je me suis quand, en pétant la gueule euh, j'ai vu que euh, je n'avais pas utilisé mon, mon arme, mon truc spécifique pour lequel on m'appelait parce qu'au moment de la revente, tout le monde me disait, l'unique chose, ils m'ont dit, on ne veut pas racheter ta boîte, on veut te racheter toi. Mm. Et je me dis, c'est bizarre, parce que j'ai quand même créé une boîte, donc de base, ce serait la boîte qu'ils devraient acheter. Et la plupart des personnes m'ont dit, non, non, nous, on veut travailler avec toi parce que toi, tu as ça comme potentiel. Tu as ça comme truc. Et je me disais c'est bizarre, moi, je ne savais pas que j'avais ça. Et en gros, ce qu'ils me disaient, c'est que j'avais la faculté de communiquer. C'était très facile de communiquer et c'est très facile vu que j'étais un créatif de communiquer et par ma bonhomie par ma façon de parler de communiquer j'étais quelqu'un de rassembleur mm. et ça c'est à force de me le répéter et à un moment je me suis dit c'est marrant je vais faire juste une liste de tout ce que je fais dans, dans tout ce que je fais aussi bien par l'impro aussi bien par, dans l'univers du manga aussi bien par, euh, par les conférences que je donne avec le Cozy Lab et j'ai fait une liste et dans cette liste là un peu comme dans ce qu'ils font dans, dans bloc euh, bah, le, le héros il fait une liste dans sa tête de ce qu'il qu fait et j'ai vu que plus tous les trucs se rassemblaient autour d'une seule et même entité, ouais. qui était la communication.
1: Ah, c'est intéressant. Et du coup, ouais, tu, tu conseillerais à, à chacun, en fait, de, de faire une liste de ce dans quoi il, il est, est bon, à l'aise. Ouais,
0: dans, dans ce quoi, en quoi il est bon et dans ce en quoi il est mauvais. Oui. Les deux. Mm. Et de, les trucs mauvais, moi, c'est un, un pote qui m'a dit ça. Parce que c'était en, en impro, c'était pareil. Je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais me commencer à faire du chant. Et t'as un pote qui me dit, non, mais arrête. Arrête, <rire> arrête. Concentre-toi sur ce que tu sais faire et améliore-le. Et après, euh, quand tu vas revenir, tu reviendras, mais arrête euh, le chant. quoi okay. Et c'était cool, cool comme conseil. Et c'est vrai que parce que je me suis dit, voilà, je, vais me, je vais me concentrer dessus. Il fait non, mais en fait, t'es nul là-dedans. Mm. Et il faut le dire, t'es pas bon. Et de se dire que t'es pas bon dans quelque chose, bah, il y a déjà un peu d'égout. Tu fais un bâtard, euh... <rire> c'est clair. <rire> mais à un temps, il dit, bah, toi, tu, toi, tu sais, tu sais construire des histoires, es complètement fou. Euh, et à un temps, as ce truc de créativité euh, omniprésente qui arrive à chaque fois. Mmh. Il fait, mais cultive cool, ça. Mmh. Et je fait, d'accord. Et avec, et c'était en c'est à peu près avec, avec ce qui s'est passé dans ma vie perso. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait ma liste. Et donc, dans tout ce qui est mauvais et bon, et eh ben j'ai fait une liste. Euh, par exemple, je voulais faire d'autres activités avec ma boîte et tout. Et je me suis mais en fait, sur ça, je suis pas bon. Mmh. Donc, je vais pas le faire. Et je vais me concentrer sur ce que je suis dans, dans, le, dans les trucs que je suis bon. Et maintenant, depuis que je sais dans
1: quoi je suis bon, mais ça va vachement plus vite. Bah oui. En plus, euh, tu aurais pu hein, persévérer euh, sur le champ si, si tu avais décidé ouais. de le faire Maintenant, euh, ça t'aurait demandé euh, beaucoup plus d'énergie, de temps, d'argent aussi peut-être pour mmh. prendre des cours. Euh, donc en fait, c'est ça aussi, c'est des choix. Euh, mais si, mais ce n'était pas un potentiel latent en fait. Ouais. C'était euh, une envie plus un... un, un... C'était un,
0: un manque à travailler, mmh. mais le manque, je, je partais de loin. C'est comme si tu demandais, si on revient dans le blog, c'est comme si tu demandais... Euh, euh, à quelqu'un qui n'a jamais joué de foot de faire du foot. Oui. Mmh. Euh, ouais, ouais. Il, a, il, a, il sait faire du foot, mais en fait, il, bon, il y va juste comme ça, mais il ne connaît pas les bases.
1: Mmh.
0: Donc ça, tu parles de très loin, tu peux être persévérant et y a réussir, mais tu as quand même quelque chose. En tout cas, là si on reprend sur bloc, tu as, as quand même quelque chose et que tu, tu n'utilises pas. Euh, si je reprends l'héros il, il a ce, ce truc-là sur la perspective, il le sait qu'il l'a, mais il ne l'utilise pas. Mmh. Et un, une fois qu'il comprend qu'il l'a, mais pour lui, bah, il a une compréhension du jeu, une compréhension de l'espace qui est hors du commun, mmh. qui devient hors du commun parce que de, ça devient une arme. Il l'aiguise à un tel point que euh, pour lui, de faire des stratégies avec la perception euh, de l'espace, c'est beaucoup plus simple. Et mmh. je pense que pour chacun, quand tu aiguises ta propre arme, ton propre potentiel, bah, les choses vont beaucoup plus vite parce bah oui. que tu sais sur quoi tu, veux, tu mmh. vas aller. Mmh.
1: Ouais, ouais, bah écoute, moi, c'était un peu, euh, j'étais un peu euh, dans une situation euh, similaire, là, tout récemment, euh, où en fait, j'ai été sollicitée par plusieurs euh, clients potentiels. Et, euh, et du coup, euh, bon, voilà, j'ai discuté avec chacun, je me suis positionnée euh, pour diffère, diverses missions. Et. Euh, et au final, c'est pour les choses que je maîtrise le mieux euh, que du coup au niveau pertinence de euh, 100%, tu vois, il n'y a aucun, aucun souci que c'est le plus fluide. Et les choses où moi-même je ne suis pas tout à fait sûre de ma pertinence, bah, ce n'est pas fluide du tout. Et euh, c'est rigolo, après tu l'observes et t'en rigoles quoi. Mais euh, d'où l'intérêt de se connaître soi et de savoir aussi, je pense qu'il faut mettre un peu d'émotionnel là-dedans, quand tu fais ta liste, euh, moi, j'avais appris une technique. C'est euh, quel est ton niveau de bien-être par rapport à telle chose, et sans réfléchir. Il faut surtout pas réfléchir parce que si tu commences à réfléchir, ton cerveau il dit ouais, mais tu vois genre est-ce que je continue le chant Mon niveau de bien-être par rapport au chant. <rire> tu vois, peut-être que sans réfléchir, t'aurais mis deux sur 10, mais après ton cerveau il refait ouais, mais quand je chante, quand même, je me sens vachement bien, et puis peut-être que et après. En réfléchissant, aurais mis 8 sur 10, mais parce que ton cerveau t'aurait fait un tour de passe-passe. D'où l'intérêt de pas réfléchir. Et du coup, tu mets, euh, faire tel truc, mon niveau de bien-être, tant sur 10, 10, sur 10. Et après, tu peux, tu peux, euh, tu peux avoir des surprises. Et moi, ça m'arrive, en fait, quand je suis un peu perdue, quand j'ai, comme j'ai souvent plein de projets, euh, des fois, je me pose, j'écris tous les projets et je mets mon niveau de bien-être par rapport à chaque projet. Et, euh, et alors, ce qui est rigolo, c'est que des fois, je me rends compte qu'il y a des projets, euh, en fait, je suis à 2 sur 10 de bien-être. Ah ouais. ouais, ça m'est arrivé hein, parce qu'il y a des choses, je me dis, ouais, en fait, mentalement, je me dis, ce serait bien que je le fasse pour telle et telle raison, mais dans mon cœur, mais au fond, il y a des trucs qui me gênent. Et du coup, et en fait, c'est un, un moyen hyper facile de, de, de trancher, en fait, euh, de, sans te, sans te faire des tours de passe-passe du cerveau, quoi. Et, euh, et en fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est arrivé que, donc, je prenne, j'ai cette prise de conscience, je me dis, ah bah tiens, sur tel projet, je suis 2 sur 10, euh, bon, j'accepte, mais du coup, je vais peut-être mettre plus d'énergie dans les projets où, où je suis à 8 euh, sur 10, quoi, euh, où je sens euh, la flamme, quoi. Et puis, en fait, il euh, y a des projets qui ne sont pas faits, qui sont annulés, qui ont. Euh, et, et c'est les projets où j'étais à 2 sur 10. Tu c'est un truc extérieur qui a fait que ça s'est pas fait. Mais de toute façon, moi à l'intérieur, j'étais pas alignée avec ça. Donc je trouve ça rigolo. Et donc, il n'y avait pas de petit, volonté
0: de le faire, donc ça ne s'est pas fait non plus.
1: Ouais, il n'y avait pas. Alors c'est pas vraiment de la volonté parce que pour moi, la volonté, elle peut être mentale. Tu vois, tu trouves des idées, tu, des, des idées, des raisons. Tu vois, tu peux te dire ah ouais, mais là, en ce moment, j'ai besoin de thunes. Euh, le truc basique hein, où tu peux te dire « Ah ouais, mais si je fais ça, ça va me rapporter ça. » tu te, tu te convaincs toi-même. Sauf qu'en en fait, c'est au-delà de ça. En fait, tu sais même pas pourquoi tu es à 2 sur 10. Il y a des trucs qui te gênent. Il euh, y a des trucs qui font que je euh, sais pas pourquoi il y a un... Je sais pas. Ça le fait pas. Euh, des fois, tu sais un peu plus. Tu dis « Ah ouais, mais telle personne, pas trop, elle me met mal à l'aise. » sans juger la personne hein, chacun fait comme il veut comme il est mais euh, bon bah toi il se trouve que tu es pas à l'aise avec tel pour travailler avec telle personne bon bah voilà ça 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 peut suffire à ce que ton niveau de bien-être il descende par rapport à un truc et puis bon après on peut on peut rentrer dans les détails de comment du coup switcher parce qu'on peut aussi changer ça à dire bon bah là je suis à 2/10 sur 10 de bien-être sur tel truc mais en réalité je veux, je veux que ce soit plus. Et du coup, qu'est-ce que tu fais Tu augmentes la raison pour la en toi, tes motivations et la raison pour laquelle tu veux faire ce projet. Du coup, c'est aussi de l'auto de l'auto persuasion. Mais tu trouves des biais qui vont t'impliquer plus au niveau, euh, qui vont plus matcher avec euh, avec euh, avec ton ton ressenti, ton implication émotionnelle, le, le sens, la raison, le ton pourquoi comment dire dans le dans, dans dans en développement personnel mais euh, ouais ce qui te ce qui va t'énergiser en fait quand tu vas quand tu vas te mettre sur le projet et c'est pas forcément le premier euh, le premier biais auquel tu penses auquel t'avais pensé et qui finalement était pas si important si important que ça mais plus tu vas te dire euh, c'est important pour moi de faire ce projet pour telle raison pour telle raison pour telle raison que tu au fur et à mesure tu sens tu vois si la flamme elle prend ou pas et puis, bah, si la flamme, elle prend et que ça dure, bah, c'est OK, t'as as, as réussi à switcher. Mmh. Mais, mais après, bon, ça peut, on peut aller loin dans les blocages, hein, l'auto-sabotage, des trucs mmh. comme ça. Bon, un, mais Je le je je remets autre... en
0: perspective par rapport au, 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 au manga et au, par rapport au héros. Je n'arrive pas à trouver son nom, mais bon, ça va me revenir. Le Isagi. Héros. Isagi. Mmh. Euh, bah, pareil, Isagi, sur, euh, Isagi, il va tester différents trucs. Mmh il va tester les différents pouvoirs, euh, les potentiels euh, qu'il a. Et, et même s'il ne le dit pas comme ça, mais le, le, le bien-être qu'il peut avoir euh, sur les choses. Et pareil, quand il comprend que c'est la, la reprise de volet et la gestion de la perception de l'espace, bah, d'un coup, il y a un truc qui se débloque mmh. et le bien-être qu'il a à le faire et s'amuse à le faire. Ouais, ouais, Donc ouais. là, c'est un peu sur oui, ce, que, ça, ce que tu dis. Oui, c'est ça au
1: final, ouais. Ouais ouais et euh, du coup ça me fait penser aussi ce que tu dis à, à, à l'intuition qu'il a au début parce que finalement ce, quand il dit euh, ça sent le but en fait c'est son intuition, euh, c'est sa manière euh, la manière dont s'exprime son intuition et ça je trouve ça super intéressant aussi parce que finalement l'intuition bon bah, c'est un truc qu'on qu peut appliquer à plein de trucs dans la vie et, euh, et un truc que j'ai un peu découvert euh, récemment alors à travers ce qu'on appelle le design humain je t'en ai un peu parlé Flavien mais c'est bon c'est c'est quelque chose que j'explore en ce moment je suis pas professionnel du truc mais mais c'est une nouvelle grille de lecture et de compréhension de soi euh, bon il y a des on y croit on n'y croit pas c'est un peu comme je dirais c'est un peu comme l'astrologie mais c'est vachement plus poussé c'est très très riche et complexe euh, mais à travers euh, la découverte de cet outil, euh, je me suis rendu compte que l'intuition pouvait être ressentie différemment selon les gens. Et je me, suis, je me dis, bah ok, pourquoi pas. <rire> mais euh, mais ouais, l'intuition c'est tout un tout, tout, tout un euh, toute une thématique aussi qu'on pourrait, euh, ouais, vrai on qu on pourrait dont on pourrait théâtre, ouais. discuter parce que parce que euh, elle s'exprime différemment chez chacun. Du coup, est-ce qu'on retrouve ça dans les mangas? Euh, tu vois, les différentes expressions de l'intuition. Bon, voilà, ce sera peut-être une, sera, autre thématique. Ouais, une
0: thématique. Je pense qu'on peut passer une heure dessus. Ouais.
1: <rire> et du coup, pour en revenir au, aux armes et puis à comment elles se découvrent et elles se mettent en œuvre, euh, bah, je ne sais pas si tu as, as remarqué aussi, dans, que ce soit dans Blue Lock ou dans la vraie vie, c'est souvent quand on est un peu au pied du mur quoi qu'on qu est obligé de, de dire ah, bah, j'utilise cette skill quoi cette qualité cette arme euh, ou alors bon bah j'ai cette arme bah ça y est je l'utilise quoi je, je la gardais un peu en moi en mode euh, en mode ah ouais ça euh, je sais bien faire et tout mais euh, je n'osais pas trop en parler euh, ou j'osais pas trop l'accepter moi-même et euh, et finalement bah là faut que j'y aille quoi et euh, dans le cadre du blue lock en fait ils sont constamment poussés à ça ils sont constamment acculés en fait euh, et du coup leur cerveau il doit, il, doit, il doit carburer et ils sont obligés de se de se confronter quoi et d'essayer de, des trucs et essayer je pense que c'est un truc c'est un point euh, clé parce que si tu sais pas tu sais pas exactement
0: il y a il y a aussi la le, c est, c est des, ch des chocs permanents ouais et est, qui est euh, un peu brutal euh, dans si on nous on retransmet dans notre vraie vie, c'est que tu es en état de choc permanent. Et vu que tu es en état de choc permanent, c'est comme si tu avais des chocs électriques qui venaient dans ton cerveau. faut « Tac, vas-y, maintenant il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et tu essaies parce que tu n'as pas le choix de mm. le faire. Euh, mais tu vas quand même essayer ce choix-là pour voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais ton cerveau, il va être assez rapidement en état de, de, de comment on appelle ça, de sur, euh, survoltage et survolté. Mm. Euh, je reprends un, un, encore un exemple euh, je donne des, des cours d'impro à la caméra comment tu joues à la, la, de l'impro face à la caméra et donc je les mets un peu dans cette situation de choc permanent en leur disant ben bah voilà vous allez euh, c'est trois heures de cours et c'est ben bah non vous allez jouer devant une caméra et je leur dis ben bah là là, on peut tester les trucs et je leur dis d'essayer tout mm -hmm. le temps tout le temps c'est pas grave s'ils se trompent ils, ils essayent et dès qu'ils se trompent je leur dis ben bah là il euh, y a ça vous êtes trompé Allez, réessayez. Donc, pendant trois heures, ils essayent, ils essayent. Et donc, alors, à la fin, ils sont dans un état survolté, ouais. mais, euh, mais ils, ils kiffent parce que c'est un truc où tu te dis bah, si je n'avais pas essayé, eh ben, en fait, je n'aurais je, je, jamais su que j'avais ce potentiel en moi oui. ou ce potentiel euh, pour les autres. Mmh. Et c'est un état euh, bah, de, de communication aussi où, où tu es dans une sorte de bien-être. Euh, parce que en énergie folle, comme quand tu fais une résidence artistique, ou là, quand tu es en bloc où tu as quand même des énergies folles qui sont là où tout le monde est animé par la même passion, et ça va aussi plus vite dans les idées, dans la créativité, et aussi dans le, le fait de déguiser sa propre arme.
1: D'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait direct penser à ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est euh, comment tu es entouré, euh, où est-ce que tu évolues, euh, à qui tu parles, à qui tu penses, euh, euh, quelles sont les idées que tu partages, euh, comment tu es soutenu ou challengé. Euh, et en fait, là, Blue Lock, du coup, ils sont dans une épigénétique qui favorise aussi l'évolution. C'est-à-dire que bon, si on prend, un, on prend un comparatif végétal, euh, bah, les graines, elles sont plantées dans du terreau, quoi. Euh, là pour le coup euh, <rire> sont dans dans du terreau dans en même temps euh, des, des, des des challenges euh, qui testent leur, leur manière de la, la manière que la plante peut avoir de pousser euh, mais les bases euh, les bases qui font qu'elle va pousser sont là euh, au niveau euh, dans la vraie vie on peut se dire bon ben moi j'ai tel projet par exemple euh, est-ce que commencer au niveau de mon épigénétique. Est-ce que je suis entourée de gens qui m'inspirent pour aller vers mon projet ou pas du tout euh, comment je peux m'entourer de, de ça, de ce genre de personnes, de ces inspirations, de de comment Ouais, de, de choses qui vont me qui vont me pousser à, à être créatif dans mon vers mon objectif et euh, et là dedans, ben ce qui est intéressant c'est que aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas que l'épigénétique physique, il n'y a pas que euh, les gens que tu vois, que tu croises, il euh, y a aussi Internet, il y a les livres, euh, et du coup, font partie de l'épigénétique les pages que tu vas suivre, euh, les livres que tu vas lire, et comment ça va te t'éloigner te, te ou te rapprocher de ce que tu as envie de faire dans ta vie à toi. Et, euh, et là, bon, bah, Blue Log, la question se pose pas vraiment, mais hmm. voilà, en fait...
0: Oui et, euh, oui et non parce que justement il, va il y a des personnes qui sont malsaines euh, comme Kyo euh, Kyo oui. euh, bah le, le, le mec euh, les noms chez moi les noms, les <rire> noms moi, en fait j'en ai tellement que j'ai toujours ouais, tous les bah noms ouais. euh, c'est le mec il est euh, qui, qui va faire un qui va voir l'autre équipe et qui dit bon bah en fait pour gagner enfin il va il ouais, va le mec racheter, qui a une stratégie, qui, a une stratégie euh... ouais, qui va essayer de vendre à l'équipe mm -mm. la stratégie pour essayer de gagner et pour être le, le meilleur truc donc et euh, même s'il joue avec euh, Izagi, il comprend qu'il y a un truc qui est un peu chelou mm -hmm. avec lui et euh, pareil sur l'entourage comment est-ce que tu peux te défaire justement de ces personnes un peu néfastes mm -hmm. pour la solidité de toi mm. et la solidité du groupe pour que le groupe ne fasse qu'un à ce moment-là. Mm. dire bon bah voilà On le, on le met à l'écart et ils le mettent à l'écart. Mm. C'est hyper... Euh, et On comprend qu'il devient un paria et il ne joue pas et tu ne joueras pas tant que... Bah, tu ne joueras pas parce que tu es néfaste à l'équipe. Mm. Et ce truc-là, où ils le mettent de côté pendant tout le match et le mec, il fait « bah Je veux jouer. Bah, »« Non, on joue à 10. »« Tu nous as vendu. »« Donc, mm. euh, on va jouer à 10. »« euh, Et tant pis pour toi. » Et ce truc-là, de te mettre à l'écart et de pas te dire t'as tu as une seconde chance, je trouve ça incroyable mmh. de, de, dans la narration, mais même dans la vie, mmh. euh, de comprendre que euh, cette personne a fait du mal et de la mettre à l'écart. Et c'est tout Jamais dans... Tu peux le faire, mais tu as toujours cette conscience morale. Euh, alors que là, vu qu'ils cherchent le perfectionnement et le, leur bien-être et leur arme, puis ah, on est aussi découter, dans un, un
1: contexte de de battle royal entre aussi. guillemets parce que euh, c'est aussi leur carrière et leur leur vie hein, parce ouais. que eux leur carrière c'est leur vie donc c'est c'est ça qui met en jeu et c'est ça qui font qu'ils sont obligés de faire des choix radicaux et en fait euh, avant de avant de parler de l'émission tout ça on parlait justement de de faire des choix dans dans le contexte professionnel le fait de faire des choix et d'exprimer son choix et on se disait que bah il y a des gens qui même s'ils savent ce qu'ils veulent, ils ont des difficultés à l'exprimer. Euh, dire, par exemple, je veux pas travailler avec toi. Euh, en général, c'est pour les trucs un peu <rire> négatifs. Hein. Euh, mais au final, en tant que prestataire, bah, tu préfères qu'on te dise bah, je veux pas travailler avec toi, quelle que soit la raison, euh, parce qu'au moins, tu passes à autre chose au lieu d'attendre. Et, euh, et au final, bah, là, dans Blog, c'est ça ce qu'ils ont dit. Bon, bah, ta manière de faire ça nous convient pas. On veut pas bosser avec toi. On veut pas jouer avec toi. Donc, c'est violent mais au moins c'est clair
0: ouais c'est vrai ça me rappelle aussi les quand on était gosses quand on était gosses, on avait... on, ah, faisait des... oui. on faisait des choix hyper radicaux mais comme ouais, ça ouais.
1: t'es plus mon copain t'es
0: plus mon copain <rire> t'es plus la copine et je vais plus jouer avec toi et c'était hyper radical mais on savait ce qu'on voulait mmh. parce que sur bah, c'était hyper égoïste hein. mmh. c'était qu'on voulait nous s'amuser sur le moment et si la personne ne voulait pas s'amuser avec nous ou qu'elle avait fait des trucs hyper méchants pour nous bah non on va pas s'amuser avec elle c'est mmh. hyper radical c'est mais c'est vrai que ça reste un peu dans ce truc là où où ce choix de D'être un peu radical dans nos choix euh, pour notre bien-être. Après, euh, bah, on, 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 on l'a, mais il est transformé par autre chose qui est beaucoup plus radical maintenant, qui est devenu euh, un peu plus bah, les, les choix euh, bah, de. de bah, là, je rentre un peu plus dans la politique, mais les choix mmh. de non-acceptation de, de l'autre, mais à mmh. outrance. Donc, ce qui est, il y a des trucs qui se transforment et un peu en mal. Enfin, voilà, c'est un peu le oui, truc. Oui, bah après,
1: ouais. tout a de face, hein. mais euh, ouais pour euh, pour revenir à, à Blue Lock en fait juste non pour finir ce que tu disais quand tu disais euh, euh, radical tout ça tu tu parlais d'opposition euh, de, de, de de comment d'avis politique ou de ouais, les
0: deux les deux mmh. c'est une, une, une sorte d'opposition quand on dit le mot radical il peut très vite y avoir cette opposition politique mmh. mais euh, ce que je voulais dire c'est que dans la radicalité il a pas forcément que le politique, mais mmh. il y a aussi, nous, notre façon de voir les de choses, trancher. de trancher. Mmh. C'est plus ça. C'est que le, le mot radical est devenu quelque chose, un mot politique, mmh. mais c'est le fait juste de trancher sur nous ce que nous avons besoin d'avoir et de ne pas avoir. Mmh. Comme tout à l'heure sur, euh, sur les choix, de savoir bah, quel choix je veux faire, ou par exemple, ce que je sais faire ou ce que je ne sais pas faire, je vais trancher sur des sur trucs pour pouvoir avancer. Mm. Et il faut, bah pareil pour un arbre, tu, vois, tu vas trancher un peu ses feuilles, ou pour une plante, il va se séparer de quelque chose pour pouvoir euh, vivre. Mm. L'humain est comme une plante, on est tous de la, du même terreau, donc il faut qu'on sache trancher dans quelque chose pour pouvoir avancer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas euh, communément admis. Mm. Alors que, vu que là, on est en situation de Battle Royale, bah, D'un coup, bah, cette notion-là, elle devient nécessaire à la survie.
1: Et en plus, bah, le mec qui, qui, qui vend l'équipe, au final, euh, il le comprend, au final. Parce que lui-même, c'est une stratégie qu'il a choisie. Euh, du coup, bah, il savait aussi à quoi il se, le, le prix potentiel à payer s'il était grillé. Donc, euh, donc c est, c est, en fait, c'est le choix. Quand tu choisis un truc, bon ben... Bah, il y, a, il y a du il y a toujours le gain et le, la perte hein. juste tu mets ton attention sur le gain c'est bien si tu sais ce que tu peux potentiellement perdre c'est vrai tu vois même si tu vas tu vas pas forcément le perdre tu sais le prix à payer c'est ce qu'on peut appeler le prix à payer bon bah tu vois moi je peux je, si je ramène je ramène à moi je sais que des fois j'ai bossé j'ai bossé sur des trucs un peu plus que de raison mais je savais que le prix à payer, bah, ma santé. Et bon, voilà. Il euh, y a déjà, il y a des, des proches qui peuvent entendre ça et qui se disent non mais elle est folle. Mais alors des fois, c'est, je sais qu'il y a des moments où c'était hyper conscient, mais je l'ai fait. Bon, voilà. Après, tu, 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 et le prix à payer derrière, c'est bah le temps que tu mets à te remettre en bonne santé. Mais voilà, c'est encore un, un autre délire. Mais je pense que le fait de se connaître. Et de conscientiser les choses, ça aide vachement à bah justement à, à trancher au moins à l'intérieur de soi. En fait, au moins savoir se dire bon, bon je vais être transparent avec moi-même, transparente avec moi-même. Euh, là, la situation telle qu'elle qu est, je me sens comme ça. Dire ce, voilà, se scanner en fait, je me sens comme ça. J'ai envie d'aller vers ça. Ça, ça me convient. Ça, ça me convient pas. Euh, je choisis ça. Après, ça, tu peux changer. Pas toutes les cinq secondes, mais, euh, mais voilà, avoir une certaine conscience de ce qui se passe, euh, ce qui se joue en toi au niveau euh, émotionnel et au niveau de, de euh, bah, ce vers quoi tu veux avancer, je trouve que c'est hyper important en fait.
0: Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'essayer parce qu'à mmh. chaque fois, même si tu te scannes et tu ne sais pas dans quoi tu veux aller, bah, essaye la première idée que as. Mmh. Même si elle est mauvaise, essaye là.
1: Ouais, en fait, c'est de la, ça c'est l'intuition, je trouve, tu vois, la première inspiration que tu peux avoir. C'est ça va même au-delà de l'idée parce que l'idée ça reste enfin tu vois, c'est c'est pour moi c'est assez mental mais euh, ouais, l'inspiration, c'est genre tu sais juste ça, ça te ça te pousse et euh, effectivement, tu as les idées qui vont avec. Mais euh, ouais, ta ton inspiration, effectivement, ça peut te en fait, le truc c'est que comme tu es sur un chemin, ça peut te sembler être une erreur à un moment et tu te dis ah, pourquoi j'ai fait ça j'ai fait le mauvais choix machin sauf que quand tu continues à cheminer au bout d'un moment tu te rends compte que si tu t'avais pas fait ce choix eh ben tu serais pas là où es. ou tu connaîtrais pas les personnes que tu connais ou enfin voilà et et en fait bah plus tu te dis je voilà je fais ça je, je parce que ça m'inspire parce que machin si tu as besoin de te justifier tu peux te justifier euh, mais je pense que c'est sain d'avoir en soi la foi que euh, c'est le chemin. C'est le chemin que tu choisis et puis, puis voilà, tu chemines. quoi.
0: Je vais refaire un parallèle avec Bullock. Oh, je te spoil un peu, ça y est, désolé. Ah, je bouche
1: mes oreilles. <rire> non,
0: mais je, 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 je le dis sans le dire, mais c'est dans le tome 10. Il euh, y a un truc avec Bachira. Avec Bachira. Euh, on le voit tout un petit peu au début euh, aussi avec Batchel comme quoi il a un petit un démon intérieur oui oui euh, et je trouve ça génial que ce soit un démon intérieur qui motive ses choix mm. c'est pas un ange c'est un démon intérieur mm. je trouve ça trop bien euh, et donc en fait on voit euh, dans le tome 10 je crois euh, d'où vient ce démon
1: mm.
0: intérieur et donc les choix qui en résultent d'accord comme tu viens de dire c'est exactement ça c'est qu'en fait il fait le choix d'accepter ce, ce démon intérieur
1: mm.
0: et de travailler avec et par ça, il y a cette évolution de se dire, bah, sur quoi je vais trancher sur quoi je vais aller et est-ce que je reste avec ce démon ou pas mm. je, je vous laisserai lire et je laisserai lire pour, je ne vais pas dévoiler aussi mais ok,
1: on fera une autre émission cette, pour... <rire> <c 'est>, mais, <rire> mais, okay. mais
0: cette réflexion est, est intéressante de savoir, je l'accepte mm. j'accepte mon démon qui me motive à faire des choix je m'entoure aussi des personnes qui m'aident à faire des choix tout, et j'essaye des choses mm. Et même si on dit que c'est un démon à l'intérieur, il faut pas forcément en avoir peur parce que la partie inconsciente et obscure de nous nous, nous fait avancer. Et ce que j'ai, euh, enfin, qui a été marqué noir sur blanc, en tout cas, euh, sur, euh, dans Blue Lock, euh, avec ce personnage-là de Bachira, euh, Bachira. Et donc, euh, ça, je trouvais ça intéressant parce que ça, ça va vraiment avec ce que tu dis sur, euh, euh, la, sur l'idée et sur l'intuition et sur bah, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça en fait Parce que lui son intuition elle s'est développée en quelque chose de métaphysique mm -hmm. et physique en même temps et mm -hmm. alors, vu qu'il le voit et qu'il sait avec, grâce à ça à quel passe il peut le faire etc et ben euh, est-ce que comment est-ce que je l'accepte est-ce que je le renie et il y a toute cette question qu'il aura justement dans le tome et qu'est-ce qu'il en fait après et je trouve ça très très euh, fort de pouvoir le symboliser et de se dire, bah, bah nous, on a tous un, est-ce qu'on le suit ou pas?
1: Ben mmh. ouais, alors moi, je n'ai pas encore lu ce tome, mais ça me fait penser aux au, au, au vieux dessins animés ou à la, aux vieilles, la vieille imagerie un peu. Euh un peu inspiré par le christianisme où t'as le petit ange et le petit mmh, démon qui te murmure à l'oreille oh ça c'est bien ah oh, ça c'est pas bien et et en fait bah c'est un peu les les négociations qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et puis en fait avec le développement personnel t'apprends vite que en fait on a on est des boules à facettes quoi on a plein de on est une personnalité avec plein, plein de, 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 de contrastes, plein de, plein de facettes qui vont dépendre, qui vont s'exprimer plus ou moins fort en fonction des situations, en fonction de, de là où on est dans notre état de fatigue physique, tout ça, Ce, les blessures auxquelles on est confronté, tout ça. Et, et en fait, à partir du moment aussi où tu acceptes tes propres contrastes, tu te dis bon bah OK qui est-ce qui parle fort aujourd'hui tu vois il y a une partie de toi en fait il y a une partie sage en toi qui est qui est, qui qui, qui satellite qui est un peu au-dessus qui regarde le paysage qui regarde les gens les, les autres parties de toi en train de négocier quoi et euh, bon c'est un peu chelou à expliquer mais euh, mais en même temps c'est 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 assez marrant je trouve euh, quand tu le conscientises c'est c'est assez euh, intéressant de se dire OK il se joue ça en moi là Bon, OK, c'est c'est le c'est la situation du moment, c'est la pièce de théâtre du moment qui est en train de se
0: jouer. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le bloc Mais ouais, justement, attends, je prends mes petites
1: photos de j'ai pris des les pages en photo quand même parce que à chaque
0: fois j'en parlais dans les émissions et après ça il dit non, vas-y, passe-les moi tous moi les a dévorés à ouais. <rire> en prendre des photos des pages mais les pages elles sont juste tellement exceptionnelles et tellement belles et chaque euh, et même les dialogues sont hyper forts en tout cas moi je, ça me marque sans faire de jeu de mots euh, ça me marque mmh. totalement euh, euh, sur euh, sur mon esprit J'avoue que l'auteur est assez fort sur ça, quoi.
1: Ouais, et puis alors en fait, vraiment le, le personnage de Gilles euh, ego c'est c'est le prétexte pour te balancer cash euh, les des, des concepts en fait. Et du coup, euh, du coup, du coup, alors il y en a un qui m'avait euh, qui m'avait marqué. C'était plutôt au début. Euh, ah oui, l'éveil. Le, le concept d'éveil, parce que l'éveil, bon, c'est beaucoup utilisé en spiritualité, euh, genre tu t'éveilles à je sais pas à la lumière, à Dieu, euh, des trucs comme ça. Et en développement personnel, ça va être un peu différent. Euh, bon, il y a toujours des gens qui raccrochent ça à la spiritualité, euh, mais en fait, moi pour moi aujourd'hui, l'éveil, ça va être euh, un état de conscience euh, fort en fait. Euh, et lui, qu'est-ce qu'il dit euh, Il dit, voilà, ce qu'elle éveille, c'est l'instant où tu saisis qui tu es réellement. Et là, et en fait, c'est une scène où euh, Isagi justement euh, se, se prend conscience d'une partie de ses, de, de ses capacités. Et il y a l'image du puzzle qui revient constamment euh, quand, euh, quand Isagi prend à des nouvelles prises de conscience. Et alors, moi, ça m'a fait, ça m'a fait sourire parce que, justement, l'idée du puzzle, c'est une idée que, enfin, l'image du puzzle, c'est une image que j'applique beaucoup à moi-même, euh, bah, depuis que, depuis que, que j'ai découvert le développement personnel, parce que je me dis, voilà, tout mon cheminement de ma, tout, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, les rencontres que j'ai faites et tout, c'est comme si j'avais ramassé des pièces de puzzle. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je peux ne rien faire, hein, c'est une option. Euh, mais c'est intéressant pour moi et ça m'amuse aussi de me dire, euh, voilà, j'ai des pièces de puzzle et j'ai envie d'en faire quelque chose. Et quand je crée, quand je prends conscience de comment les pièces de puzzle s'emboîtent en elle, en, entre elles ou pas, ben, j'apprends des nouvelles choses sur moi. Et, euh, et au final, ben, quand j'aurai réussi à faire euh, une partie de mon puzzle, bah comment après je partage ça au monde et c'est euh, et en fait par rapport justement à la pratique du coaching parce qu'à un moment j'étais j'ai pratiqué le coaching et je me disais tout le temps euh, bon euh, tout le monde est coach là, sur Facebook euh, parce que j'étais beaucoup sur Facebook à l'époque <rire> je me disais sur Facebook c'est bon tout le monde est coach quoi euh, que, que, comment je sors mon épingle du jeu et euh, et à partir de là j'ai commencé à me dire bon euh, ta manière de sortir ton épingle du jeu en tant que coach c'est embrasser d'autres facettes de toi qui ne viennent pas du coaching et du coup bah, l'émission Casse Départ vient de cette réflexion c'est bon bah j'ai l'expérience manga euh, la culture japonaise euh, le parcours que j'ai eu dans justement la pop culture euh, le parcours dans le développement personnel Comment je, 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 je bidouille tout ça pour faire mon puzzle et pour le partager au monde Tout, voilà. Euh, ce départ est <rire> une des réponses. Euh, mais après, il y en a d'autres. C'est vraiment en fonction de l'inspiration de et puis de, 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 des timings de la vie aussi, je pense. Mais euh, voilà, l'image du puzzle, je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, en fait, euh, on, on est tous... Euh, on a tous nos petites pièces de puzzle, on fait tous nos petits bouts de puzzle euh, par-ci, par-là, et puis quand tu le conscientises, bah, en fait, tu te dis, bon, bah, ok, t'acceptes, en fait, plus facilement de te dire, bon, bah, j'ai un puzzle what euh, million de pièces, je vais faire cette partie, je vais faire une partie que j'arrive à... j'ai envie de faire en ce moment, quoi. Et... Euh... Et voilà, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne, justement.
0: Une fois que tu as mis aussi la dernière pièce sur ce puzzle, c'est à ce moment-là aussi que tu t'éveilles. Parce qu'il n'y a, a pas qu'un éveil, il y a plusieurs éveils. Parce que tu crois mmh. en toi sur plusieurs... Tu crois en la partie de toi qui est là euh, à ce moment-là Oui, c'est vrai. Et euh, et le, avec Isagi, c'est pareil, le puzzle qui se défait et qui se refait. Mmh. À chaque fois qu'il établit une stratégie, bah c'est un peu une allégorie aussi un peu de, de nos vies. À chaque fois qu'on fait quelque chose, bah on le défait, on le refait. Et quand on met la dernière branche, c'est le, le petit aussi choc électrique qui arrive aussi. Genre ah, tiens c'est ça. Et bah c'est une sorte d'éveil. Hein. C'est parce que à ce moment-là, c'est c'était en. T'es pile-poil là où tu dois être à ce moment-là et que tu kiffes le faire. Mm. Euh, et ça peut être aussi dans le contraire. Hein. Ça peut être aussi un, un truc où tu dis « Ah, tiens, j'ai un éveil. Euh, ah, tiens, là, je suis peut-être pas bien au bon endroit et peut-être que la, la pièce de puzzle me dit que je faut que je me barre. Mm. » euh, Donc, il y a aussi ces, ces deux-là. Hein. Il faut aussi prendre oui, le côté positif-négatif.
1: Oui, l'éveil peut être provoqué par quelque chose de désagréable. Oui. Euh, D'où bah, la présence des antagonistes aussi dans les histoires. Mais euh, ouais, on, on peut, dans la vraie vie, euh, on peut aussi se prendre une claque et se dire euh, Ah non, mais en fait, euh, <rire> en fait non, c'était pas, c'était là, c'est pas pour moi, euh, bah du coup, je vais faire autre chose.
0: Bah, sur le blog, c'est pareil, à chaque fois, ils se prennent des buts, mmh. ils se prennent, je si on prend des, barreau, ballons dans la des ballons dans la gueule. <rire> si on prend Barreau qui fonce comme je sais pas quoi, et qui, lui, il est tellement sûr de lui, il mais sait oui. ce qu'il veut faire. Mmh. Euh, et en fait, c'est au moment où, euh, bon, on spoil la mort, mais c'est au mmh. moment où, euh, euh, ah, je, le, le, le héros, son, son nom, ben, Isagi. Isagi, <rire> euh, où Isagi comprend sa manière de fonctionner, et donc en fait, et là, c'est Baro qui a un éveil. Mm. Ils disent Ah ouais, d'accord. Ok, en fait, je suis comme ça parce que euh, en fait, j'agis comme ça. Maintenant, il faut que je me déconstruise pour mm. pouvoir me reconstruire. Donc, on arrive sur la pièce de puzzle, mm. même si c'est pas montré, et on le voit, enfin, dans les images, on le voit qu'il fait ok. Il a compris ma manière de fonctionner parce qu'en fait, il, il, il sait où il est mon manque. Donc, je vais devoir me reconstruire pour pouvoir me pour le déconstruire, pour pouvoir me reconstruire, pour être à sa hauteur et pour pouvoir, à mon tour, le bouffer. Mmh. C'est J'aime bien ce, cette, ce truc genre, je vais le bouffer et à moi de le bouffer. C'est très fort aussi, mmh. c'est très lion, c'est très euh, très animal. Euh, J'aime beaucoup ce truc-là de se dire, bon bah pour pouvoir euh, bien bouffer l'autre personne, bah, je suis obligé de... de d'enlever toutes les parties de moi et de refaire quelque chose. Mmh. Et le puzzle que tu as dit tout à l'heure, bah c'est exactement ça. Est... Enfin, en tout cas, l'allégorie, elle est, elle est très forte pour celle-là.
1: Ouais, et du coup, tu as, as utilisé le terme de déconstruction, c'est un terme beaucoup utilisé, hein, un peu à la mode en ce moment, euh, où on, on utilise déconstruction pour plein de trucs par rapport à des façons de penser ou des croyances établies. Et on se dit, bah, si on les... On sous un autre angle, dans un autre contexte, et on réfléchit autour, et du coup, ben, on la voit plus tout à fait pareille. Et qu'est-ce qu'on en, comment on reconstruit autour de ça Et, et c'est un mécanisme d'évolution hyper intéressant. Et, et ce que tu disais, ça m'a fait aussi penser à, à l'effet miroir. L'effet miroir, on en a déjà parlé mmh. euh, ah, quand tu disais que il y avait un personnage qui te, qui t'énervait dans un dans un manga. Et moi, l'effet miroir, je, je... dès dans, que c'était
0: dans and Clover avec le héros.
1: Mmh. Ouais, l'effet miroir, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui m'agace, je vais me dire, ok, euh, qu'est-ce qu que ça vient, euh, qu'est-ce que ça vient euh, énerver en moi par rapport à moi-même C'est quoi l'effet miroir qui fait que ça m'agace Et euh, bon, des fois, j'ai pas la réponse. Euh, je suis humaine, <rire> mais des fois, ça m'amène à des des prises de conscience. Et là, justement, bah, Isagi joue, fait le miroir de Barrow. Euh, et Barrow, en fait, c'est comme s'il si il se, il se faisait avoir par une sorte d'alter ego. Euh, mais du coup, c'est pas agréable à vivre. Mais en même temps, il traverse ça. Et une fois qu'il a traversé ça, il est plus fort. Et c'est super intéressant
0: mais Pour ça, ça bah, tu n'as pas encore lu les derniers tomes, mais y a, y a, avec Rin, euh, c'est euh, pareil. Euh, il s'aguille, il fait une sorte de miroir et, et ça énerve Rin. Et je trouve ça hyper intéressant parce que grâce à ça, chacun va au-delà de lui.
1: Mm. Et
0: après, ça fait partie de lui. Mais Il se surpasse pour pouvoir ensuite mettre euh, ce, potentiel en, euh, ce potentiel en lui. Parce que, par, tu l'as dit tout à l'heure, hein, ils sont acculés par par des chocs par par le fait de se surpasser et plus ils vont débloquer des chaînes plus en fait ils vont pouvoir se construire et être euh, finalement ce qui devrait être au, au final
1: mmh. et du coup ça effectivement toute euh, toute la toute la il y a plein de scènes euh, de, de ce tome d'Issagi contre Barou que j'ai pris en photo parce que ça me parlait. Euh, et alors là, notamment, bah, le moment où Issagi prend conscience qu'il ne peut pas le changer en essayant de le convaincre euh, par la parole, en fait, et il dit euh, il est impossible de forcer quelqu'un à changer. C'est vrai. C'est totalement vrai. <rire> parce qu'il faut, que, pour que quelqu'un change, et c'est vrai pour, pour nous hein, aussi, il euh, faut que la prise de conscience soit intérieure. Euh, on peut, les gens peuvent essayer de nous convaincre euh, au niveau euh, mental, ce sera jamais aussi fort que euh, si euh, bah, on fait une expérience qui nous... qui nous, nous
0: les bases nous, transcendent...
1: Ouais, ou qui, j'allais dire, euh, qui nous... Ouais, qui nous retourne... <rire> qui, qui, nous retourne <rire> qui retourne ouais. nos croyances, en fait. Euh, et donc, euh, ouais, et par rapport justement aux croyances, à un moment, Isagui dit à, à Barreau, quand finiras-tu par comprendre que tes convictions étouffent ton, ton potentiel. Ouais, c'est
0: vrai que c'est phrase est forte.
1: Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Où en fait, on a tous comme un, comme des programmes en fait dans notre cerveau. On a plein de, plein de croyances. Et des fois, elles nous servent. Des fois, elles nous desservent. Euh, des fois, elles, euh, on en a conscience. Des fois, on n'en a pas conscience et justement les démarches d'accompagnement de, de, de développement personnel peuvent nous aider à conscientiser certaines croyances qu'on a et qui viennent qui viennent de notre éducation de ce qu'on a entendu quand on était enfant de ce qui nous a marqué aussi euh, et de ce qu'on a choisi de croire euh, et du coup bah, des fois on croit des choses qui bah, nous mènent soit en auto sabotage le hein, truc assez classique genre je ne suis pas à la hauteur euh, ou genre euh, il y aura toujours euh, quelqu'un de meilleur que moi. Bon, dans l'absolu, c'est vrai, mais bon, euh, c'est à partir du moment où tu t'en fous et que tu, tu fais à ta face, enfin, tu fais ton chemin, ta croyance, elle saute. Et là, en fait, il est en train de lui dire, bah, en fait, es tellement rigide dans tes croyances que tu pourrais être vachement plus fort si tu t'en en enlevais certaines, quoi, t'en changeais certaines. Euh, mais en fait,
0: en fait même ça c'est pas possible quoi. ouais ouais c'est vrai c'est vrai que cette phrase c'est un moment où bah, justement, je pense qu'il y a la tête de Beau qui, fait, qui le regarde genre euh, ouais tu, tu, genre tu, tu te, un quoi? peu ouais. ébété quoi et c'est là au ce moment il comprend que euh, qu'il va devoir un peu changer quoi j'aime bien ce, ce passage là ouais. il est je le trouve assez fort
1: et notre pote Jim Ego aussi, il dit. Alors, je ne suis pas du tout dans l'ordre chronologique, là. Je, sais pas, je regarde juste les photos que j'ai prises. Il y a une page où il dit euh, Le plus important, c'est ce qu'on apprend de la défaite. <rire> Ça, c'est hyper important parce qu'on est quand même euh, dans une, une société qui euh, va plutôt valoriser euh, la réussite, euh, même à l'école. Hein. Bon, de moins en moins, mais quand même, on vient de, de générations où. Euh, on va plutôt valoriser la, la réussite plutôt que de te dire ah ben bon écoute tu t'es trompé bah ben, c'est une bonne occasion de te perfectionner d'apprendre etc ou de réviser ou de revenir enfin voilà de tourner le, le, les échecs ou les choses qu'on n'arrive pas encore à bien faire de manière constructive et euh, et du coup ben, voilà je trouve ça cool que ce soit que ce soit exprimé
0: dans le, dans, quand tu, quand on se lance dans l'entrepreneuriat moi par contre c'est une des premières phases qu'on m'a dit Ouais. C'est que la première boîte que tu fais, tu vas te péter la gueule. Je vois, mmh. ah, non, c'est pas possible. On est toujours dans ce truc-là où on se dit, bon, bah non, bah non, ça peut pas, pas nous moi. arriver. Pas moi, ça <rire> peut pas nous arriver. Et en fait, dans les statistiques, plus de 60% des premières boîtes se pètent la gueule. Mmh. Et tu dois subir la défaite parce que ça t'apprend. Tu sais pas, tu connais pas ce monde-là. Tu connais pas tous les trucs, tu connais pas les rouages. Et euh, tu peux te crever la santé, mais mm. vaut mieux arrêter et dire « Ok, j'ai compris, j'ai appris », et de refaire quelque chose de derrière. Mm. Et c'est dans la défaite, et heureusement qu'il y a des défaites pour apprendre.
1: Bah oui. Parce
0: que si tu fais que de réussir, bah, es, tu restes dans un, dans un îlot doré, mm. et tu ne sais pas ce qui peut se passer.
1: Ouais, c'est un truc que j'essaye de faire comprendre à mon fils de 6 ans, euh, parce que l'autre jour, il me dit euh, « bon, je, je dévie complètement, mais... Euh, » Il me dit euh, ouais j'aime pas trop l'école parce que bah, des fois euh, euh, les autres ils arrivent à faire un truc et moi j'arrive pas. Je fais mais qu'est-ce que tu, tu crois que euh, on arrive on arrive tous à tout faire euh, quand euh, dès le début. Je fais mais non on est l'école c'est fait pour apprendre et le fait de se tromper bah, ça veut dire qu'on peut continuer à apprendre mais c'est bien tu faut tu tu continues es à l'école pour apprendre. Et du coup, bah, quand tu sais pas, faut que, ou quand tu comprends pas, faut que tu demandes à, à ce qu'on t'explique. Et alors, j'ai utilisé une image qui l'a beaucoup fait rire. Je lui ai est-ce que tu crois que quand t'es né, t'es sorti de mon ventre, euh, genre, tu savais déjà, tu savais déjà marcher, t'es parti en courant, genre, hey, <rire> <ça rire> salut maman. Euh, et du coup, il a imaginé le truc, ça l'a beaucoup fait rire. Et c'est ça, en fait, dès, dès qu'on est, il euh, y a plein de choses qu on, quand on est, il y a tellement de choses qu'on sait pas faire. Euh, on sait à peine respirer. Donc, euh, en fait, on est tout le temps, tout le temps en train d'apprendre. Sauf qu'au début, bah, quand on est petit, on ne se pose même pas la question. Parce que notre cerveau n'est pas non plus équipé, pour, enfin, assez développé pour qu'on se dise « Ah, oh, mais pourquoi je ne marche pas ?» Alors que les autres, les adultes, ils marchent déjà frustration. Tu vois? <rire> ce, serait, ce, serait, ce serait triste quand même. Euh, et, et, et du coup, bah, en fait, se rappeler qu'on bah, a appris à marcher on a appris à parler, on a toujours appris des choses et on est passé par ces phases d'apprentissage où on n'arrivait pas, tu apprends à marcher, bah, tu tombes et puis après, tu te relèves et, et puis bah, tu continues et puis bah, après, tu arrives à marcher, tu arrives à courir, euh, tu arrives à faire des, plein de sports. Euh, bon, après, des fois, tu tombes malade et <rire> tu marches moins bien comme moi en ce moment, mais c'est pas grave. Euh, mais, euh, mais en fait, ouais, on, on a on est toujours confronté à des choses qui font que ce n'est pas fluide, mais c'est grâce à ça qu'on apprend. Et, euh, et c'est hyper important de aussi garder la foi que, bah, en, appren en apprenant, bah, on, on, on évolue, et puis on, on s'améliore, au, au, sens, au sens large du terme. Et du coup, j'arrive à une autre citation euh, que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est... Euh, attends, j'ai perdu ma page. C'est euh, quand ça parle de désespoir... Alors attends, euh, le pouvoir de réaliser ses rêves ne réside qu'en ceux qui continuent de se battre, même désespérés.
0: Ça va avec ce que tu viens de dire. Hein. Ouais. Est de, est ce que tu as dit. La faculté, tout
1: à alors attends, la faculté... Merde, il me manque une page. Parce qu'il parle de la faculté à ressentir du désespoir. Je
0: crois que c'est quand ils perdent ce moment-là. Je vais je...
1: regarder dans le livre.
0: Je ne sais plus lequel c'est.
1: C'est le tome 8. C'est le... quand
0: ils perdent, quand ils sont trois. Euh... Quand oui. ils sont... Oui, c'est oui. quand ils sont trois. Euh... trois... Et mmh. ils doivent choisir à chaque fois le... la personne qui gagne. C'est à ce moment-là, je crois.
1: Ah euh, mais en fait moi, ça me fait penser à ça aussi à ce... on avait fait une émission sur la persévérance.
0: Oui, on avait fait une ouais,
1: Et du coup il bon, ben, y a toujours la, 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 le questionnement jusqu'où tu persévères, tu vois euh, quel est ton Parce que je pense qu'on a tous un seuil de tolérance à, à la douleur physique et morale. Euh, mais à quel moment tu quel moment t'arrêtes, à quel moment tu es OK pour, pour persévérer? Et aussi, bah des fois, tu persévères dans un truc où tu doutes. Je pense que les phases de doute sont importantes aussi, intéressantes. Et euh, et, et dans ces moments-là, tu peux aussi être amené à reconsidérer la situation si t'arrêtes pas. Si tu, soit tu te dis bon non, c'est pas pour moi, j'arrête. Mais tu peux aussi te dire bon ok, euh, là, je suis dans l'inconfort. J'ai la possibilité. Je suis dans le carrefour. Hein. Le, le carrefour où j'ai le choix d'arrêter, j'ai le choix de faire autre chose, j'ai le choix de continuer, euh, je, mais je suis dans un, un certain inconfort. Et du coup, bah, tu peux prendre le temps de euh, reconsidérer la situation et de faire un choix. On revient toujours au choix, toujours Moi, je trouve choix. ça super important. Et, euh, et en fait, le fait de ressentir du désespoir aussi, c'est important dans le sens où bah, ça fait partie d'apprendre à se connaître et apprendre à connaître euh, euh, Traverser des ressentis, des émotions qu'on a, et, euh, et du coup, ben pourquoi tu ressens ce désespoir Qu'est-ce que ça te, à quoi ça te renvoie euh...
0: Pourquoi tu l'as et pourquoi aussi et comment est-ce que tu peux t'en sortir aussi de ça ouais. C'est le plus euh, intéressant. Alors on arrive à la base quand on a commencé à se dire euh, qu'on allait parler sur boulot, qu'on se dit oui, on va faire 20 minutes. <rire> et en fait, là on arrive à une heure. <rire> Donc, il faut qu'on arrive à, à trouver... À, nos, à, et,
1: à, et, à, et à trancher, à, à terminer. À,
0: à terminer. Et on s'est dit avec ça, oui, on va faire alors, juste 20 un minutes, ouais, une demi-heure. Ça, hein. ça va vite et passer. Ça, ça va vite passer, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Parce que c'est vrai que c'est l'un... Pour, pour moi, c'est quand même l'un des mangas de ces dernières années qui est le plus euh, fort sur
1: ce domaine-là. Ouais, il est hyper dans l'air du temps, en ouais. fait, et... Euh, et, ah oui, attends, juste pour finir, du coup, je sais. Bon, j'ai pas trouvé ma page, c'est pas grave. <rire> euh, mais, euh, mais puisqu'on doit boucler l'émission, je vais raccrocher un petit peu à, à notre autre émission sur euh, l'égoïsme et l'amitié. Et euh, en fait, un autre concept qui m'a beaucoup plu dans Blue Lock, c'est l'alchimie des égos, parce que ça correspond aussi à euh, une image que, que j'ai, un, ouais, une image que j'avais. Euh, utilisé pour expliquer un truc à un ami, euh, ou en fait, ben et ça rejoint ce que tu disais toi un, un peu plus tôt dans l'émission, en fait quand tu te connais, tu sais, tu connais tes armes, donc tu sais euh, ce que tu sais bien faire et ce dans, en quoi tu excelles. Et les autres, ben s'ils ont la même démarche, au bout d'un moment aussi, ils ont euh, leurs armes et ce en quoi ils excellent. Et, euh, et en fait j'avais expliqué à un ami que bah, quand tu es porteur d'un projet euh, tu peux pas tout faire de toute façon donc toi tu vas être un peu comme un, l'unité centrale d'un ordinateur euh, mais en fait tu euh, t'es pas l'imprimante tu vois euh, sauf que tu peux avoir besoin de, de que ça imprime et du coup bah tu vas faire appel à quelqu'un qui est qui est imprimante c'est l'image de, de, oui, des, oui, oui, des oui. différents oui. Euh, composants, euh, des différentes parties qui peuvent euh, s'adjoindre à une unité centrale. Quoi. Et en fait, c'est ça pour moi l'alchimie des égaux. Pardon, je perds ma voix. Euh, l'alchimie des égaux, c'est quand chacun arrive à une, à une maîtrise, à une compréhension de soi, à une maîtrise assez élevée de ses euh, de, 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 de ces armes, de ses qualités, eh bien, et que ça, ça matche pour euh, un projet, pour la, en vue de, de la réalisation d'un projet, et ben là, il se passe un, une sorte de, de, de magie, un truc euh, hyper fluide, euh, qui est super agréable à vivre. Parce que, ben, en fait, chacun est dans, dans son truc, dans, dans ce qu'il sait faire, dans ce en quoi il excelle, et chacun et, et tous avancent pour ce projet. Et du coup, euh, voilà, je trouve ça... Euh, je trouve ça chouette et appliqué à Blue Lock, bah forcément c'est euh, c'est totalement
0: ça c'est que chaque, chacun a un ego non, dommage que t'as pas lu le tome 10 parce que c'était vraiment ça <rire> avec Bachira euh, mais c'est vraiment en fait euh, Bachira justement il y, a, il y a ce truc là où il sait qu'il le, le, qu a besoin d'Isaïe il sait mm. euh, et parce que en fait justement c'est l'alchimie des egos et il comprend qu'en fait il a besoin de lui pour évoluer mais en même temps lui il a sa propre force et que les deux peuvent évoluer en parallèle. Mm. Que ils n'ont pas besoin de l'un et de l'autre, euh, c'est qu'ils ils ont besoin juste d'être à côté, qu'ils ont utilisé leur potentiel latent, euh, chacun de leur côté, mais qu'en étant dans un entourage qui leur permet d'évoluer, ils vont évoluer beaucoup plus vite.
1: Mm.
0: Et c'est ça, en fait, l'alchimie des égos, mm. c'est que chaque, personne, chaque individu a sa propre personnalité, chacun avance, mais il sait que de l'autre côté, il y a aussi une autre personne qui le fera aussi avancer. Mmh. Ce n'est pas un besoin. C'est juste que c'est euh, en voyant l'autre avancer, bah, ça le fait avancer.
1: Ouais. Et, c et en plus, tu n'es plus dans la compétition à ce moment-là. Enfin, je sais pas, j'ai n'ai pas lu le, le tome en question, mais bon, Blue Lock, c'est euh, l'hyper compétition. Euh, mais en fait, une fois que toi, tu es t'es aligné, es, alors le terme aligné, c'est t'es OK avec toi-même, hein, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux euh, et tu sais aussi que t'as des casseroles mais, euh, ou des trucs qui fonctionnent pas, mais c'est OK. Euh, quand toi, t'es dans cet état-là et que t'es avec d'autres personnes euh, qui sont dans cet état-là et pour un projet commun, bah, en fait, euh, en fait, c'est comme, si, c'est pas, ton, ton ego s'éteint pas parce qu'il est toujours mmh. là mais il est plus titillé par euh, la comparaison et, euh, et, et l'envie de, euh, de, de. Comment Ouais, là, un truc un peu d'être meilleur que l'autre.
0: Il y a une phrase qui résume un peu ça. Ouais. Elle, elle, elle est dite dans le tome 10 c'est Je te fais confiance. Mm. Je je, donc j'ai je, anticipé ce que tu vas faire parce que je te fais confiance. Mm. Et cette phrase, elle est forte parce qu'on est justement on n'est pas dans la compétition. Mmh. On est sur un état d'égalité. Sur, bah, je connais tes potentiels, je connais tes, 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 tes talents, je connais aussi tes limites. Je te fais confiance. Donc, je sais ce que je vais faire. Mmh. Et c'est ça résume pour moi. Ça résume un peu Blue Lock ouais. aussi cette confiance qui est là, même si il y a de la compétition. Euh, mais en connaissant les, les armes, même si le mot arme est dur, hein, mmh. c'est quand même pour se défendre ou pour se battre et euh, eh ben euh, on arrive quand même à se dire bon bah, en, en, en ayant conscience de des potentiels de chacun et eh ben on se fait une confiance mutuelle pour pouvoir avancer dans ce qui nous fait vivre
1: et pour finir je dirais que le concept de euh, casse départ bah, en fait c'est un peu ça dans le sens ça en fait c'est un peu cette sa euh, part de ce cette euh, idée euh, parce que bah, je voulais faire euh, je voulais mélanger manga et développement personnel et, euh, et je me demandais sous quelle forme et je, voulais, je savais que je ne voulais pas le faire toute seule euh, pour plein de raisons notamment aussi bah, le fait que je n'ai pas lu euh, l'encyclopédie du manga il y a plein de choses que, que je ne connais pas euh, et du coup bah, je me suis dit bah, je vais m'entourer de gens qui pour moi euh, me complètent et euh, ont aussi leur expertise, leur parcours, leur vision et seront pertinents pour, pour apporter les choses aux auditeurs. Et en fait, le projet, c'est ça, c'est apporter des prises de conscience ou des, des axes de réflexion aux auditeurs. Et c'est ce, ce qui nous fait avancer tous les trois dans cette direction. Et en même temps, bah, on a chacun nos individualités, chacun d'autres projets, chacun d'autres choses. Et, euh, mais c'est cool
0: c'est vrai, c'est un beau projet.
1: Voilà, et donc on a bouclé l'émission Blue Lock.
0: <rire> merci encore de votre écoute. Euh, merci de nous suivre sur les réseaux.
1: Et une pensée pour Wallo Sensei oui. qui peut-être participera à la prochaine euh, si on refait une, une Blue Lock. Peut-être
0: une Blue Lock ou une autre aussi. On parle aussi, il faut, il faut, il faut que vous lisiez aussi Blue Période, on va peut-être faire aussi un truc ah, ouais. dessus. Euh, merci à toutes merci et à tous. Merci à tous et à et toutes. A bientôt. À bientôt. Salut.